0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Jule Leubel, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Unsere Welt hat sich verändert. Unsere verlässliche Erdkugel, auf der wir lange sorglos unsere Runden um die Sonne drehten, scheint nicht nur an Geschwindigkeit verloren zu haben, sondern auch an Strahlkraft. Klimakrise, Pandemie, Krieg. In den letzten Jahren haben wir feststellen müssen, wie schnell das Leben seine Farbe verliert und sich stattdessen in diverse Abstufungen von Grau hüllt. War's das? Man traut sich kaum die Frage zu stellen, zu groß ist die Sorge um eine ehrliche Antwort. Dieses Gefühl, könnte niemand besser einfangen als Daniel Schreiber. Kaum ein Essayist unserer Zeit schafft es besser, den drückenden Zeitgeist in klare Worte zu fassen. Bereits bei seinem Essay zu Hause und allein konnte der Autor ein inneres Weltgefühl so prägnant benennen. Ich spüre das auch. Du bist nicht allein damit. Seine Kunst? Daniel Schreiber erzählt aus seinem eigenen Leben und schafft es gleichzeitig, seine Geschichte mit der unseren zu verknüpfen. Auch diesmal. In seinem neuen Buch »Die Zeit der Verluste«, soeben im Hansa Berlin Verlag erschien, erzählt er von seiner Reise nach Venedig und dem Tod seines Vaters. Er verschmilzt seinen persönlichen Essay mit Ideen aus der Philosophie, Soziologie, Kulturgeschichte und Psychoanalyse. Er zeigt uns die Facetten der Verlorenheit auf vielfältige Weise. Von der verzwickten Weltlage hin zum individuellen Tod im Freundes- und Verwandtenkreis. Und trotz der Trauer um alles, was mal war und wen wir im Leben verlieren, hat seine Geschichte und seine Sicht auf die Welt etwas Tröstliches. Daniel Scheiber zeigt in seinem neuen Buch auf, dass wir in Zukunft mit noch mehr Verlusten leben müssen. Und trotzdem schenkt er uns Zuversicht. Die Welt dreht sich weiter. In seinem Buch schreibt er, wie können wir unser Leben am Ende der Welt führen. Wie genießen, lieben oder trauern. Ich freue mich sehr, dass ich dem Autor heute gegenüber sitzen darf, um mit ihm über sein neues Buch zu sprechen und die ganz großen Fragen unserer Zeit. Lieber Daniel, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Daniel, die erste Frage in unserem Podcast ist eigentlich immer die gleiche, nämlich wie würdest du dein Buch in nur einen einzigen Satz zusammenfassen?
1: Okay, mir fällt gerade ein, dass ich mich darauf vorbereiten wollte und <lacht> dass ich mir das überlegen wollte. Also man kann es sich in einem Satz zusammenfassen. Das sagen schon auch alle Autoren, und Autorinnen.
0: Bei, diesem, bei dieser ja, Frage straucheln alle. Genau,
1: es ist, auch, es ist auch eine gemeine Frage. Sonst würde man ja kein Buch schreiben. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kann ich es so viel sagen. Also ich wollte ein, ein schönes Buch über Trauer schreiben, auch wenn es absurd klingt. Ähm, weil ähm, Trauer und die Erfahrung von Verlusten, sei es private oder kollektive Verluste, gehört zu unserem Leben dazu. Und, ähm, und gerade in dieser Zeit, also wie du auch in deiner Einführung gesagt hast, ähm, ist es ein bestimmendes Gefühl geworden. Und, ähm, und ich glaube, wir finden dafür wenig Worte, weil es dafür wenig Worte gibt und äh, weil wir auch nicht dazu angeregt werden, darüber zu sprechen. Und ähm, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen Worte darüber finden, dafür finden. Und ähm, deswegen ein schönes Buch, weil ich wollte Worte dafür finden, für dieses Gefühl. Und ich wollte schöne Worte dafür finden. Ich wollte die richtigen Worte dafür finden. Und ähm, das klingt nach so wenig, ist aber, glaube ich, total viel, wenn wir das in unsere privaten Leben reinholen.
0: Hm. Du hast auf jeden Fall die richtigen Worte gefunden. Danke. Ähm, wann war dir klar, dass du dieses Buch schreiben musst? Ehrlich
1: gesagt wollte ich es gar nicht schreiben. Und ich wollte nach allein, dass das dritte in einer Essay-Trilogie war, nüchtern zu Hause allein, wollte ich eigentlich eine Pause machen und wollte mich anderen Projekten zuwenden. Doch dann ist mein Vater gestorben und ähm, das hat mich wirklich aus der Bahn geworfen, also seine Diagnose. Ähm, er war lange krank und äh, hinzu kam dann eine ähm, sehr dramatische Krebsdiagnose, bei der klar war, er würde nur noch ähm, einige Wochen oder einige Monate leben. Und ähm, diese Diagnose hat mich so aus der Bahn geworfen, dass äh, mein Leben auch ein anderes wurde. Ich habe mich in eine wirkliche Arbeitssucht gestürzt. Ähm, ähm, Im Nachhinein wirkt es fast schon wie so eine manische Phase auf mich, wo ich nicht manisch war, aber es war wirklich diese Verdrängungsenergie. Also ich konnte diese neue Welt mit diesem neuen Zustand nicht, nicht akzeptieren und habe alles gemacht, um es nicht zu tun. Und dieses Gefühl hat sich, ja, also auch bei seinem Tod und nach seinem Tod hat dieses Gefühl angehalten und hinzu kamen diese kollektiven Verluste. Also hinzu kam, ähm, dass der Klimawandel also immer unausweichlicher wird also ähm, und äh, es auch so gut wie möglich wird, das zu verdrängen, finde ich. Also einfach aufgrund dieser... Immer weiteren Extremwetterlagen, die zum Beispiel diesen Sommer, also jede Woche hatte man den Eindruck, gab es eine Jahrhundertflut oder einen Jahrhundert Regensturm oder ein Jahrhundert Waldbrand, wie auch immer. Und genau, und dann die wirklich besorgniserregenden Entwicklungen in politischer Hinsicht, also dieses Erstarken der nationalradikalen Antidemokratischen Bewegungen, ähm, ja, einer starken, das mich an die 90er Jahre erinnert und ähm, etwas, von dem ich dachte, es würde nie wieder passieren. Ähm, genau. Und natürlich diese kriegerischen Entwicklungen ähm, in der Ukraine. Ähm, und ähm, jetzt natürlich äh, der Nahostkonflikt. Alles in allem, ähm, ich hatte das Gefühl, es ist unmöglich für mich, sowas wie Trost zu finden. Und ähm, je weiter die Zeit voranschritt, desto stärker wurde dieses Gefühl. Und äh, irgendwann habe ich verstanden: Ah, okay, ich, also meine Aufgabe ist es, mich diesen Verlusten zu stellen. Und ähm, genau, und ich muss das machen. Und ich habe mit vielen Leuten darüber geredet. Und äh, dann dachte ich: Ja, okay, dann ist es vielleicht auch Zeit für ein Buch.
0: Mhm, und um das zu teilen. Genau, ja. Und das Buch spielt ja zum Großteil in Venedig. Mhm. Und die Reise war ja auch, ähm, naja, eine Möglichkeit, die Trauer zu verarbeiten.
1: Ja, kann man, kann man sagen. Aber ich glaube, also man verarbeitet natürlich Trauer die ganze Zeit, während mhm. man trauert. Und man verarbeitet sie auch, während man nicht trauert oder während man verdrängt. Und äh, Venedig ähm, war aber so ein gutes Beispiel dafür, was in dieser Welt passiert. weil Es ist wie so ein Brennglas für so viele Entwicklungen, seien es politische oder klimatische Entwicklungen. Also in wenig gibt es zum Beispiel dieses Sturmflutsperrwerk, das dafür sorgt, vor allem im Winter, wenn es normalerweise zu Hochwassern kommt, die immer mehr die Existenz der Stadt bedrohen, dass der, Meer, also der Anstieg des Wassers vom Meer kommend in die Lagune, dass der gestoppt wird durch diese Fluttore, die hochgehen. Und ähm, das ist total faszinierend. Das ist äh, so ein bisschen so etwas, was ich viele Leute erhoffen an technologischen Entwicklungen, äh, die gegen den Klimawandel helfen. Und es äh, ist so ein gutes Beispiel dafür, wie viel das kostet, äh, mit welchem hohem Preis das verbunden ist, nämlich in dem Fall mit der... Also mit dem Kippen dieses Ökosystems der Lagune, mit der Verschlammung der Lagune und, ähm, und letztlich auch mit äh, der also Bedrohung dieses großen, schönen, wunderbaren Freiluftmuseums Venedig. Hm. Und ähm, das ist nur ein Beispiel dafür. Natürlich ist Venedig eine Stadt, die seit jeher mit Vergänglichkeit assoziiert wird, mit Tod assoziiert wird. Schon im 19. Jahrhundert sind Menschen dorthin gefahren, um Venedig ein letztes Mal zu sehen, bevor es untergeht. Hm. Und ähm, genau, und deswegen war Venedig genau der richtige Ort dafür, ähm, weil das atmosphärisch etwas ein, einfängt, weil das ähm, ein Beispiel für... Entwicklung in unserem privaten Leben und in unserer Gesellschaft und in der Welt im Ganzen ist, ähm, was, ähm, was sehr verstehbar ist.
0: Mhm. Und wenn du heute nach Venedig reisen würdest, was bedeutet die Stadt jetzt für dich?
1: Ah, das ist eine gute Frage, weil ich muss sagen, ich war zum, zum ersten Mal im Winter dort, mhm. im diesen, also im Februar und hab dann festgestellt, ähm, es ist eine völlig andere Scheiße. Also ich kenne Venedig und äh, ich fahre zur Kunstpianale regelmäßig und ähm, liebe es natürlich, wie die meisten Menschen Venedig lieben, weil es einfach eine, eine wunderschöne, große Opernbühne ist, die, ähm, die also wo man wirklich in den Eindruck hat, es ist eines dieser großen Wunder dieser Welt. Und ähm, ja, ich ähm, und es war eine völlig andere Stadt, weil es viel leerer war, was sehr schön war, weil es äh, sehr häufig sehr neblig war, mhm. weil es der ganzen Stadt ein anderes Gefühl gibt. Ähm, wenn es ganz starken Nebel gibt, dann ähm, äh, werden auch einige Vaporetto-Linien eingestellt und man hat das Gefühl, man ist wirklich in, in so einem anderen äh, Kosmos. Und,
0: das echte Venedig eigentlich so ein bisschen ohne den ja. Glamour vielleicht. <lacht>
1: Also es gibt äh, verschiedene Leute, die genau das sagen. Also zum Beispiel, Beispiel Joseph Brodsky hat ein sehr schönes Buch darüber geschrieben und er ist jahrelang im Winter immer nach Venedig, Venedig gefahren und er würde auch sagen, dass äh, das ist das echte Venedig. Ich glaube, das ähm, überfüllte Sommer-Venedig ist auch ein echtes Venedig. Aber Jede das, Stadt äh, hat ja genau, ihre Facetten. Genau, genau.
0: <lacht> Aber äh, du reist immer noch gerne nach Venedig und die Stadt ist immer noch... Teil? Ja, definitiv. Also ich werde jetzt
1: im April wieder fahren und ähm, für eine Lesung bei einem Festival, wo ich auftrete, aber auch zur Eröffnung der, der Biennale und ähm, ich freue mich schon sehr darauf.
0: Ich lese ja persönlich sehr, sehr gerne deine Bücher, eben weil sie so echt sind und es gibt immer wieder Passagen, wo ich so bin, verdammt, ich fühle genauso und es, ja. es ist immer so auf den Punkt und es ist ein Satz und es geht vielleicht thematisch um was komplett anderes, aber du schaffst es, komplett mich abzuholen, und ich glaube, ganz, ganz viele andere auch. Ähm ich habe mich gefragt, wie viel Überwindung braucht es, sich so zu öffnen und in gewisser Weise ja auch sich so angreifbar zu machen bei deinen mhm. Geschichten, und hast du persönliche Grenzen?
1: Mhm. Also zunächst einmal, es freut mich so wahnsinnig, dass ähm, dich das anspricht und äh, weil das genau das soll, dass Weißt du, und ähm, also die Bücher sind dazu da, dass die Lesenden für sich etwas durcharbeiten können, dass sie äh, mit bestimmten Facetten von sich in Kontakt treten können, dass sie Worte für bestimmte Gefühle finden, ähm, die äh, häufig schwer sind, auszudrücken. Und ähm, ich habe in jedem Fall persönliche Grenzen und die sind sehr, ich überlege mir sehr genau, was ich von mir zeige. Und es gibt ein großes Privatleben außerhalb dieser Bücher. Ähm, andererseits ist es so, dass ähm, es ist wirklich wichtig bei diesen Themen ehrlich zu sein weil wir halt kulturell und gesellschaftlich nicht darauf konditioniert sind, darüber zu sprechen oder auf eine ehrliche Weise darüber mhm. zu sprechen. Äh, wir werden darauf konditioniert, auf bestimmte Weise darüber zu sprechen, also auf eine häufig eine populärpsychologische Weise, die sofort die Lösung mit, mitnimmt äh, oder auf eine bildungsbürgerliche Weise von, ähm, ja, darüber redet man nicht oder das macht man nicht oder das muss man so sehen. Und es ist häufig bei diesen großen Fragen, die uns alle angehen, also sei es äh, Trauer, sei es Verlust, äh, sei es das Alleinleben, sei es die Suche nach einem Zuhause, sei es äh, Abhängigkeit und andere psychische Krankheiten, ähm, häufig bei diesen Fragen werden wir allein gelassen und ähm, deswegen muss muss man ehrlich sein bei diesen Büchern und es ist auch nicht so dass ich äh, in diesen Büchern sage ähm, so muss man darüber denken und das ist richtig und das ist falsch ähm, ich glaube nicht dass das äh, bei diesen ähm, ja, extrem menschlichen sehr innigen emotionalen Themen überhaupt so geht oder das überhaupt etwas Realistisches widerspiegelt, weil wir alle haben verschiedene Erfahrungen von der Welt und genau und deswegen möchte ich die richtigen Fragen an die Hand reichen und den Lesenden ermöglichen sich zu finden, etwas für sich durchzuarbeiten.
0: Hm. Und würdest du sagen, wir sind mittlerweile ein bisschen ehrlicher und offener, vielleicht auch durch Social Media, dass wir Gefühle schneller teilen, dass wir uns jetzt auch trauen, über sowas zu sprechen und ähm, nach Antworten suchen?
1: In jedem Fall.
0: Mhm.
1: Also ich erinnere mich, als ich, äh, also das erste dieser Essay-Bücher war nüchtern, mhm. Und ähm, da habe ich über Abhängigkeit gesprochen, über meine Abhängigkeit, aber auch über die gesellschaftliche Beziehung zu Alkohol, die eine sehr problematische ist. Und zu dem Zeitpunkt 2014, was also ähm, neun Jahre her ist, ähm, ähm, noch viel, viel problematischer war. Und, und ich finde, was in diesem Jahrzehnt passiert ist, äh, ist unglaublich. Also hm. Unter anderem durch Social Media, ähm, aber auch durch andere Erzählformen. Also man mit welcher Selbstverständlichkeit heute in Filmen und Fernsehserien über, Gefühlen, über Gefühle gesprochen wird, in Podcast, hm, in, wie sich der Journalismus verändert hat, dass man plötzlich Ich sagen kann, dass es ähm, im Literarischen sowas wie Autofiktion gibt, ähm, was es vorher schon gab, aber was eine große Renaissance erlebt hat. All das äh, finde ich extrem begrüßenswerte Entwicklungen. Und Zugleich muss ich sagen, dass ähm, was mir ähm, auf den sozialen Medien häufig auffällt, ist eben, ähm, dass man, ja, dass es sehr verführerisch ist, sich mit ähm, einfachen Wahrheiten zufrieden zu geben hm. und nicht weiter nachzuforschen in seine Gefühle und nicht weiter nachzufragen. Und ähm, es ist sehr verführerisch, sich mit einfachen Wahrheiten zufrieden zu geben, die in Form schöner, äh, so Aphorismen oder hm. äh, Self-Help-Aphorismen äh, daherkommen. Und ähm, die haben spielen eine wichtige Rolle und das kann wirklich schön und wichtig und gut sein für viele Menschen. Ähm, aber ich glaube auch, dass es da eine Grenze gibt und ich glaube, dass der dieser Essay als literarische Form äh, dafür genau die richtige Form ist, weil das eben... Äh, eine Textgattung ist, die Ambivalenzen zeigen kann, die eine Vielschichtigkeit zeigen kann, die eine Vielstimmigkeit zeigen kann, die eine Gleichzeitigkeit von Erfahrung zeigen mhm. kann. Und ähm, genau, und deshalb, also ist der Essay als Form äh, für mich immer noch die, also allerfaszinierendste und interessanteste literarische Form für mich und mein Schreiben.
0: Hm. Ja, manchmal kann ja Social Media einfach ein Gefühl auslösen und es kratzt vielleicht an der Oberfläche, aber man will dann tiefer gehen und dann greift man hoffentlich ja. zum Buch. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Du beschreibst in deinem Buch den Verlust deines Vaters. Du sprichst über Trauer. Ähm, Warum ist Trauer immer noch so ein Riesentabu in unserer Gesellschaft?
1: Also ich glaube, es ist weniger ein Tabu geworden. Das muss man schon sagen, als, also als noch vor einem Jahrzehnt oder sogar vor zwei Jahrzehnten. Ähm, aber ich glaube, es ist uns so schwer darüber zu sprechen und uns Trauer anzugucken. Ähm, zum einen einfach, weil sie weh wehtut, äh, weil sie uns überfordert, weil sie uns emotional und psychologisch überfordert. Also wir sind Psychologisch nicht intakt, wenn wir trauern. Ähm, und ähm, ja, und zum anderen, weil es eine, eine, ja, eine kulturelle Unfähigkeit zu trauern gibt. Also, äh, wie Gesellschaften sich ihre Geschichten angucken, äh, wie Gesellschaften sich selbst erzählen, das beruht auf große blinden Flecken, auf äh, Dinge, die man nicht sehen will. Und ich glaube, dass wir das mitlernen. Hm. Und ja, und das Problem bei dieser fehlenden psychischen Intaktheit oder der erratischen Herrschaft der Trauer, wie Roland Barthes es nennt, ist, dass es uns zum einen uns betrifft und wir deswegen schlechter darüber reden können und zum anderen aber eben auch die anderen Menschen betrifft, denen wir nicht zu nahe kommen wollen, wenn wir diese fehlende psychische Intaktheit der Trauer oder diese erratische Herrschaft der Trauer bemerken bei Ihnen. Und das führt dazu, dass ähm, wir nicht darüber sprechen, hm. Und dass wir nicht darüber sprechen können zu einem gewissen Grad, ähm, obwohl, obwohl wir, wie du sagst, alle durchgehen, obwohl das äh, eine große, eine ganz zentrale Erfahrung des Lebens ist. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen es. Wir müssen es versuchen.
0: Müssen wir es vielleicht auch neu denken?
1: Also es ist so, dass es ähm, äh, gerade historisch extrem viele unterschiedliche Trauerrituale gegeben hat. Ähm, diese Variation von Trauerritualen, also hat in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen. Ähm, aber was auch abgenommen hat, ist so die Gültigkeit dieser Trauerrituale. Und gerade was Begräbnis Zeremonien an, angeht, ähm, gibt es heute eine viel größere Vielfalt, als, als es die noch vor 10, 20, 30 Jahren gab. Und ähm, deswegen, also meine Antwort wäre, dass man ähm, in sich selbst hineinschauen, hineinforschen muss, dass man sich mit äh, den Menschen, die man liebt, äh, unterhalten muss, darüber, äh, wie wir dieses Ereignis, dieses traurige Ereignis markieren wollen. Und ähm, um dann herauszufinden, was angemessen ist, was äh, wirklich wichtig und gut ist für, für den eigenen Tod oder den, den Tod geliebter Menschen und äh, die Begräbniszeremonien Und ich wäre immer so vorsichtig zu sagen, ähm, in dem und dem Land ähm, ist das besser. Und, ähm, weil natürlich ist es immer eine ambivalente Erfahrung. Ähm, also man ähm, ist, ich glaube nicht, dass ja, dass die dass wir da so einfache Antworten finden werden. Und hm. Einfach sagen können, Ah, wir könnten anders, ein anderes Ritual übernehmen und dann wird es uns besser gehen. Also ich,
0: ich glaube nicht, dass
1: es so, leider nicht, dass es das so einfach zu geht. Einfach. Genau so. Das
0: wäre Das wäre die Abkürzung. Ja. In deinem Buch spielt ja auch Literatur eine große Rolle. Mhm. Welche Rolle kann denn die Literatur in Bewältigung von Trauer einnehmen?
1: eine riesige Rolle und äh, unter anderem glaube ich, dass das schon seit jeher eine eine grundlegende Aufgabe von Literatur -Tour ist. Ähm, wenn man sich die, zum also die allerältesten literarischen Texte der der Menschheit anguckt, drehen sie sich häufig um Trauer. Also das Gilgamesh-Epos zum Beispiel dreht sich um Trauer. Es dreht sich um den äh, ähm, um den Tod eines Geliebten oder eines, eines äh, sehr engen Freundes. Es ist unklar. Und ähm, was danach passiert. Ähm, und die, äh, die äh, psychischen Ausschläge, die danach passieren und so weiter. Ähm, also die, die Ilias und die Odyssee sind natürlich äh, große Trauerwerke. Ne? Also das mhm. äh, und ich glaube, dass Literatur ein Raum sein kann, wo wir unsere eigenen Gefühle wiederfinden, wo wir Worte für die eigenen Gefühle finden, für die mhm. wir erstmal keine Worte finden, indem wir vielleicht lernen können, bestimmte Gefühle zuzulassen, die wir im Alltag nicht zulassen.
0: Selbstreflexion.
1: Hier Selbstreflexion, aber, mhm. aber auch vielleicht etwas stellvertretend zu leben, also dass man sich erlaubt, ein Gefühl in... Beim Lesen ein, eines Buches zu leben, mhm. was man sonst äh, sich versagt. Ähm, das sind ähm, alles sehr, also also nicht sehr sondern wirklich wahnsinnig schöne Seiten von Literatur und äh, wahnsinnig wichtige Seiten von Literatur.
0: Ja, ich könnte ja nicht ohne Literatur, deswegen. Ähm, ich auch nicht, <lacht> ich, ich wie du weißt. <lacht> ich stimme <lacht> zu. <lacht> ähm, wenn du jetzt heute auf unsere Welt blickst, ähm, was ist dir nach deinem Buch vielleicht verständlicher als zuvor?
1: Das hm. ja, ist eine, auch eine große Frage.
0: Oder ist überhaupt irgendwas verständlicher?
1: Hm du merkst, ich muss da ein bisschen drüber nachdenken. weil ist auch in ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann, ob ich das aufrichtig beantworten kann. Denn ähm, also ich, was ich weiß, ist, dass ich eine größere Akzeptanz für äh, Phänomene der Trauer in mir und bei anderen Menschen ähm, in mir ausmachen kann dass ähm, ich besser verstehe, ähm, wie erratisch Trauer ist, zu ähm, welche Blüten äh, dieses schmerzhafte Gefühl ähm, zeigen kann ähm, und, ähm, und vor allem welche Blüten die Verdrängung dieses schmerzhaften Gefühls, äh, das Betäuben dieses Schmerzes haben kann. Ähm, und äh, dafür... Also dafür habe ich ein größeres Verständnis und auch wirklich ein größeres emotionales Verständnis, weil es eine Sache ist, das zu wissen und sich das zum Beispiel anzulesen und das zu durchleben und erleben und das zu integrieren sozusagen. Und das Zulassen. Und das, genau, ja, das Gutes Zulassen. Ja. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, die Welt wirklich besser verstehe als, als zuvor. Das wäre
0: wahrscheinlich auch ein bisschen zu ja, komplex. Das ist, <lacht> das,
1: die Welt ist äh,
0: ähm, ja, groß. Wenn, wir, wenn man bei uns jetzt zuhört, bei unserem Gespräch, könnte man meinen, oh, das Buch zieht mich total runter. Ähm, aber ich finde, dieses Buch schenkt auch super viel Zuversicht. Ja. Und ähm, ich wollte dich fragen... Wenn du jetzt dir die Zeit anguckst, gibt es trotzdem etwas, was dich positiv stimmt auf die Zukunft? Und ich bin mir ziemlich sicher, ja, da gibt es etwas. Ja.
1: Definitiv. Und ähm, also, das ist der zentrale Punkt des Buches, ähm, ist den Lesenden ein Gefühl für die Möglichkeit von Vertrauen zu geben. Und ähm, ähm, dass die Lesenden beim Lesen dieses Gefühl für sich entwickeln. Denn all die Entwicklungen, über die wir eben gesprochen haben, machen uns gigantische Angst und das sind berechtigte Ängste. Das sind, wir machen uns berechtigt Sorgen über die Zukunft. Und es ist auf berechtigte Weise schwer, Zuversicht zu schöpfen, wenn man sich diese Entwicklung anschaut. Andererseits, das Einzige, was gegen Angst hilft, ist Vertrauen. Also, gegen Angst hilft nicht mehr Angst, es hilft nicht Verdrängung, auch sehr großes Wissen darüber hilft auch nicht. Also, es ist immer, immer eine gute Sache, aber das, also, ja, die, die Angst wird dadurch nicht kleiner, je mehr man weiß, je mehr man weiß, was da auf uns zukommen kann, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn die Entwicklungen so weitergehen wie bisher. Und ähm, weil Vertrauen hilft. Und ich meine, da bin ich nicht ein Vertrauen, dass, ähm, dass alles beim Alten bleibt oder dass übermorgen alles wieder so wie vorgestern ist und wunderbar und wunderschön und äh, sich Probleme magisch auflösen, sondern ein Vertrauen darauf, ähm, wozu man in der Lage ist, mit welchen ungelösten Problemen man leben kann, mit welchen ähm, Fragen man leben kann, die keine Antwort haben, ähm, wie man... Ähm, auch mit der Unsicherheit leben kann. Und, und ich glaube, dass die privaten Verluste da auch ein, ja, so ein guter Kompass sind, weil es ist immer unvorstellbar, jemanden zu verlieren. Es ist unvorstellbar, seine Eltern zu verlieren, seine Geschwister, seine Partner, Partnerinnen, Kinder sogar. Es ist wirklich unvorstellbar und es bleibt unvorstellbar. Und wenn es passiert, es bleibt auch unvorstellbar, wenn man trauert. Und nach einigen Monaten, nach einigen Jahren stellt man fest, okay, es ist immer noch unvorstellbar, aber ich bin da durchgekommen. Und ich glaube, dass das ein, ein, ja, ein guter Kompass äh, auch für die kollektiven Verluste ist, den wir derzeit begegnen.
0: Hm. Die Welt wird anders sein, aber man kann ihr entgegenblicken.
1: Ja, und wir, also, wir werden ein, ein, Leben darin führen und ein hoffentlich lebenswertes Leben darin führen. Und wir werden an dieser Zukunft mitschreiben, äh, dass sie nicht äh, noch dunkler wird. Ähm, und ich weiß, wenn man das so sagt, das hört sich alles gar nicht so positiv an. Aber das, äh, tatsächlich habe ich festgestellt, dass da gibt es etwas sehr zuversichtliches drin. Da gibt es äh, etwas drin, was uns eine gewisse Agency zurückgibt. Ähm, ähm, da gibt es etwas drin, was die Angst eben aushebelt. Und ich glaube, dass diese Art von Vertrauen, ähm, ähm, genau, also mhm. für mich ist so dass das das Einzige, was ähm, mir wirklich hilft.
0: Und es kommt auch im Buch raus und man spürt die Zuversicht, Daniel, wir gehen einmal rein ins Buch. Du hast eine Hörbuchstelle für uns mitgebracht. In die wollen wir jetzt mal reinhören. Du hast dein Hörbuch auch selbst eingesprochen und ist jetzt auch bei Audible erhältlich. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Auszug von Die Zeit der Verluste.
1: Das sanfte Geräusch der Wellen, die gegen die Mauer schlagen. Entfernte Möwenschreie, Motorenlaute, die erst an- und dann wieder abschwellen. Als ich zum ersten Mal die Augen öffne, ist das Licht, das durch das Fenster fällt, noch gedämpft. Ich möchte weiter schlafen. Noch einmal versinken in das Bett, dessen Geruch mich an das Waschmittel meiner Kindheit erinnert. Noch einmal versinken in das Vergessen. Schon halb wach glaube ich nicht, dass mir das gelingen wird. Doch als ich die Augen erneut öffne, ist die Dämmerung bereits dem Licht des Tages gewichen. Die Laute des Wassers haben sich verstetigt, ebenso wie das Schreien der Möwen, die Geräusche der Vaporettos, der Wassertaxis und der Boote, die Supermärkte beliefern oder den Müll abfahren. Vereinzelte Stimmen rufen sich etwas auf Italienisch zu. Ich versuche mich nicht zu bewegen, als könnte ich so noch kurz die Zeit anhalten. Mich überkommt das Gefühl einer gewissen Dankbarkeit. Ich muss mich nicht fragen, in welcher Stadt und in welchem Hotel ich mich befinde und fühlte mich ausgeruht. Die Nacht zuvor haben mich die Motorengeräusche der Boote wachgehalten, was mich nicht überraschte, denn in den bewegten anderthalb Jahren, die hinter mir liegen, ist mir auch das Schlaf abhanden gekommen, Jener verlässliche Schlaf, den man als gegeben hinnimmt, bis er ausbleibt. Ich brauchte lange, um einzuschlafen, und wachte mitten in der Nacht auf. Selbst wenn es mir gelang, länger zu schlafen, begann ich den Tag mit dem Gefühl schwerer Müdigkeit. Ich überlege, wie lange es her ist, dass ich mich so entspannt gefühlt habe wie an diesem Morgen. schrecke. Erst jetzt fällt mir ein, woran ich beim Aufwachen seit langem als erstes denke. Doch womöglich ist es ein gutes Zeichen, dass mich dieser Gedanke später als gewöhnlich findet. Während ich mich in der Foresteria, dem Gästezimmer des Palazzo, umschaue, stelle ich fest, wie bekannt sie mir schon vorkommt obwohl ich erst seit ein paar Tagen hier wohne. Die karierte Bettwäsche, die altmodischen Volons, das an ein Bullauge erinnernde ovale Fenster, der dunkle Schreibtisch mit seiner turmalingrünen Murano-Glaslampe, alles umgibt eine Aura von Verlässlichkeit. Vielleicht liegt das an den reinlichen Gerüchen des Zimmers, an den unverwechselbaren Geräuschen der Stadt. Vielleicht daran, dass der Aufenthalt hier, wie ich hoffe, das Ende einer langen Zeit der Ruhelosigkeit einleitet. Anderthalb Jahre lang habe ich mich verausgabt. Fast jede Woche war ich für Lesungen und Veranstaltungen auf Reisen. Zugleich ließ ich vieles bleiben, was für mein inneres Gleichgewicht notwendig war. Ich hörte auf, jene Menschen zu sehen, die mir nahe standen, ließ persönliche Nachrichten unbeantwortet, auch die meiner besten Freundinnen und Freunde und meiner Familie. Ich achtete immer weniger darauf, was ich aß und wie ich meinen Körper behandelte, bezichtigte mich in Momenten der Schwäche des Selbstmitleids, um meine Disziplin zu stärken. Ich hatte zunehmend das Gefühl, mir, meiner Gefühlswelt und meinem Denken fremd zu werden. Meine Erschöpfung wurde zu einem Dauerzustand. In den Monaten zuvor war diese Phase kulminiert. Deswegen hatte ich fast alle Termine abgesagt und mich von den sozialen Medien zurückgezogen, wo ich nur noch ab und zu ein Lebenszeichen von mir gab. Mit dem Aufenthalt in Venedig sollte eine neue Phase beginnen. Wenn ich ein Grundgefühl für die zurückliegende Zeit benennen müsste, dann das des Verlorenseins. Ich habe den Eindruck, in einer Welt zu leben, die mir bekannt vorkommt, die immer noch nach vielen der mir vertrauten Regeln funktioniert, aber dennoch durch eine andere, eine unheimliche Version ihrer selbst ersetzt wurde. Die Sprache entzieht sich mir, wenn ich darüber reden möchte. Sie ist nicht in Reichweite. Sie nickt mir erst aufmunternd zu, nur um sich dann, traurig den Kopf schüttelnd, wieder von mir zu verabschieden. Wie die Autorin Catherine Schultz in ihrem Buch Lost and Found feststellt, ist Verlust eine sonderbare Kategorie, die alles Mögliche einschließen kann. Auch Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Das Große und das Kleine, den Alltag und die Weltgeschichte. Wir verlieren Schlüssel, Telefone oder unsere Lieblingskleidungsstücke, aber auch unser Herz, unseren Verstand oder unseren Glauben an die Welt. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir mit den daraus resultierenden Gefühlen nur schlecht umgehen können. Dass wir der Verstörung nicht gewachsen sind die mit diesen Verlusten und der von ihnen verursachten Trauer einhergeht. Trauer gehört für uns alle zum Leben, egal welche biografischen Zufälle dazu führen, dass wir mal früher, mal später mit ihr konfrontiert werden. Selbst wenn wir jene schweren Verluste, die unser Dasein nachhaltig erschüttern und unseren Alltag aus dem Gleis werfen, noch nicht erlebt haben, den Tod eines Partners oder einer Partnerin etwa, den eines Eltern- oder Geschwisterteils oder gar den eines Kindes, haben wir alle Dinge verloren, die uns viel, manchmal sehr viel bedeuten. Wir haben Trennungen durchlebt, haben von Menschen Abschied genommen, auch wenn wir es nicht wollten, mussten uns von Lebensträumen lossagen. Nach solchen Verlusten scheine ja das frühere Leben immer noch irgendwo zu existieren, schreibt Hilary Mantel in einem Text über Trauer. Doch man finde nicht mehr zu ihm zurück. Wir glauben, dass die Farbe des Trauerns schwarz ist, das alles Licht in sich aufnehmende, alles auslöschende schwarz. Und manchmal fühlt sich Trauer auch so an, wie der Nachklang einer Implosion, die im Inneren nichts als Trümmer hinterlässt. Doch für gewöhnlich läuft sie anders ab. Für gewöhnlich wünscht man sich nur, mit einem so eindeutigen Gefühl konfrontiert zu werden. Mit einer so absoluten Farbe und ihrem Versprechen der Katharsis. Die wahre Farbe der Trauer findet sich in den verwirrenden Abstufungen des Graus. Eines Graus des Unglaubens, der Erschöpfung, der Taubheit. Eines stillen, nicht kathatischen Graus, das sich scheinbar unwiderruflich über das Leben legt. Ich lausche weiter den Wellen, Booten und Möwen der Stadt, den vereinzelten Stimmen. Noch liegen schaue ich durch das kleine Fenster auf das Wasser des Rio di San Polo, der ein paar Meter weiter in den Canal Grande mündet und nicht einmal durch einen Gehweg vom Centro Tedesco di Studi Veneziani im Palazzo Barbarigo getrennt ist, wo ich mich für ein paar Tage aufhalte. Nicht nur der Waschmittelgeruch der Bettwäsche, sondern die Einrichtung und das kleine Gästezimmer selbst scheinen wie selbstverständlich aus einer anderen Zeit zu stammen. Ich greife nach dem Telefon und schalte den Alarm aus, der gleich klingeln wird, schließe noch einmal kurz die Augen. Ich bin mir nicht sicher, wann die Trauer, gegen die ich mich wehre und die ich dennoch immer spüre, begonnen hat. Ich weiß nur, dass sie mich schon lange begleitet. Ich könnte ihren Beginn an jenem Tag verorten, als ich im Begriff war, eine Bühne in Heidelberg zu betreten und meine Mutter anrief, die am Abend eigentlich nie anrief. Ich schaute auf das Telefon und auf die vielen Menschen, die in dem Saal versammelt waren, schaltete das Gerät aus, erklomm die Stufen zur Bühne, setzte mich auf den Stuhl neben der Moderatorin und entschied mich, die in mir aufkommende Panik zu unterdrücken und in den Saal zu lächeln. Ich wusste, was der Anruf bedeutete. Ein Teil von mir erwartete ihn seit Monaten. Mein Vater war schon lange krank gewesen. Dennoch hatte ich auf irrationale Weise an der Idee festgehalten, dass dieser Moment nicht eintreten würde. Ich wollte nicht, dass man mir anmerkte, was geschehen war. Ich absolvierte die Veranstaltung, beantwortete die Fragen der Moderatoren und der Zuschauenden und signierte anschließend meine Bücher. Danach ging ich mit den Veranstaltenden etwas essen. Ich floh so lange vor der Nachricht, bis ich am späten Abend wieder im Hotel war. Ich packte schon meine Sachen, um mit dem frühesten Zug zu meiner Mutter an die mecklenburgische Seenplatte zu fahren, als ich sie zurückrief und von ihr hörte, dass mein Vater gestorben war. Die Trauer um ihn begleitet mich jeden Tag. Zugleich habe ich das Gefühl, so viel mehr verloren zu haben als meinen Vater. Ich habe das Gefühl, dass sich sein Tod in eine Vielzahl von kleinen und großen Tragödien einreiht, dass sich mein privater Verlust mit den vielen kollektiven Verlusten vermengt, die wir in den vergangenen Jahren erfahren haben, von ihnen potenziert wird. Manchmal bin ich mir nicht sicher, um wen oder um was ich trauere, ob ich das vermeintlich Kleine und das vermeintlich Große meinen privaten Alltag und die Weltgeschichte noch trennen kann. Ein paar Tage vor meiner Reise unterhielt ich mich mit einer Freundin darüber. Gemeinsam überlegten wir, wann wir zum ersten Mal wirklich verstanden hatten, dass etwas ein Ende fand. Dass etwas, von dem wir dachten, dass es lange so bleiben würde, tatsächlich verloren gegangen war. Wir nahmen dieses Gefühl des Verlusts beide als akut wahr. Spätestens seit den Ereignissen der Pandemie und des mit atomaren Drohungen einhergehenden russischen Feldzugs in der Ukraine hatten viele von uns realisiert, dass eine zuletzt fragiler werdende, doch immer noch greifbare Ära der Stabilität vorbei war. In Büchern, Artikeln und in Fernsehnachrichten wurde so anhaltend über eine Zeitenwende und manchmal sogar eine Apokalypse gesprochen, dass sich eine Abneigung gegen diese Worte entwickelte gegen ihre Hülsenhaftigkeit, die mehr verdeckte als beschrieb. Die Freundin hatte dieses Gefühl des Verlusts zum ersten Mal während des Sommers 2015 empfunden, als sie begann, geflüchteten Menschen zu helfen und aufgrund der ihnen entgegenschlagenden Anfeindungen verstand, dass in unserer Welt etwas Grundlegendes ins Wanken geraten war. Davon angeregt erzählte ich hier von einem Partygespräch ein Jahr zuvor, als eine in Deutschland lebende russische Frau die kriegerische Eroberung der Krim trotz des Völkerrechtsbruchs zynisch als ein Recht ihres Landes verteidigt hatte. Doch eigentlich, meinten die Freundin und ich, hätten wir schon viel früher begreifen müssen, dass sich etwas unaufhaltsam verschob. Wie lange wussten wir schon vom voranschreitenden Klimawandel, seinen omnipräsenten Extremwetterlagen, von der menschlich verursachten Erderwärmung, die bereits in der Spanne unseres Lebens so weit fortgeschritten war, wie zum letzten Mal einem geologischen Zeitraum mehrerer hunderttausend Jahre? Von den Diktatoren neuen Schlages, die auch in demokratischen Ländern die Kontrolle an sich rissen und die Uhr in einer Zeit des Totalitarismus, der Fremdenfeindlichkeit, der Misogynie und offenen Homophobie zurücktreten. Von der plötzlichen Salonfähigkeit rechtsextremen Hasses, unter anderem in der ältesten Demokratie der Welt und in jenem Land, unserem Land, das sich aufgrund seiner Geschichte geschworen hatte, besonders wachsam gegenüber dieser Form des Hasses zu sein. Wir hätten es während der Finanzkrise 2008 ahnen müssen. Und womöglich auch schon 2001, nach den Terroranschlägen in New York und den ihnen folgenden US-amerikanischen Angriffskriegen in Afghanistan und im Irak. Und eigentlich hatte sie es gewusst, sagte die Freundin. Sie wollte es nur nicht wahrhaben. Ich stimmte ihr zu. Das Gespräch kippt mir wieder durch den Kopf. Ich merke, dass ich noch nicht aufstehen möchte. Wir waren so damit beschäftigt, die Chronologie unserer kollektiven Verluste zu rekonstruieren, dass wir gar nicht dazu kamen, uns darüber auszutauschen, was wir konkret verloren hatten. Handelte es sich um ein Gefühl der Sicherheit, um Gewissheiten, ein gemeinschaftliches Selbstverständnis? Vielleicht sind die Verluste, die selbst die Zuversichtlichsten unter uns spüren, zu amorph und zu bedrohlich, um nicht schon ihrer Benennung instinktiv auszuweichen. Wie lässt sich der Erosion gesellschaftlichen Zusammenhalts ins Auge blicken? Wie einer schwindenden Aussicht auf eine freundliche Zukunft? Selbst wenn wir versuchen, Worte dafür zu finden, stoßen wir auf einen inneren Widerstand, der uns davon abhält, uns die Tragweite unserer Verluste bewusst zu machen. Noch weniger kommen wir dazu, uns jener psychischen Arbeit zu stellen, die für den Umgang mit ihnen notwendig ist. Schließlich betrauern wir nicht nur die Verluste von Menschen, die uns viel bedeuten. Wir trauern um alles, was einmal eine zentrale Rolle in unserem Leben gespielt hat. Um alles, was einmal beeinflusst hat, wie wir uns selbst sehen und sehen wollen, worauf wir hoffen und wonach wir uns sehnen. Wir trauern um alles, so der Philosoph Michael Cholby, dessen Verlust unsere praktische Identität betrifft. Unser Weltverständnis, die Grundlagen dessen, welchen Wert wir unserem Leben beimessen. Doch vielleicht haben wir, verführt vom Gefühl jener vermeintlichen Stabilität, verlernt, wie es geht, dieses Trauern. Möglicherweise waren wir dazu auch noch nie in der Lage.
0: Sie hörten einen Auszug aus »Die Zeit der Verluste«, dem neuen Buch von Daniel Schreiber. Das Buch ist im Hansa Berlin Verlag erschienen. Sie können es nun im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch überall online erwerben. Und das Hörbuch, gesprochen vom Autor selbst, ist bei Audible erhältlich. Lieber Daniel, schön, dass du heute bei uns warst.
1: Vielen Dank. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Danke.
0: Danke, ich auch. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Studio ZX. Ich bin Julia Leubel. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.